Välkomna hit till bibliotekspaden Solen. Eh, sen förra året när vi var här så är ju jingeln ny. Eh, några kanske inte hört den, det är den franska artisten Anne Laplantin som har gjort den. Eh, och vi som sagt, bibliotekspaden Solen, kommer från Stadsbibliotek Stockholm. Jag heter Alice Torbun, Patrik Skylström och Elias Hillström. Hej! Här tillsammans med mig. Hej. Eh, och vi brukar ju podda och spela in ungefär en gång i månaden. Och så kan man lyssna på oss på vår hemsida biblioteket.se på iTunes och på Soundcloud. Och idag för er som lyssnar via någon av de här kanalerna då, så är vi på bokmässan och spelar in live. Så vi har lite publik här också. Poddscenen eller vad heter den? Live. Det hörs inte än. Live podcast. Du jag hörs, hörs jättebra du hörs. tror jag. Ja men publiken hörs inte än. Nej. Var är Nej. <laughs> de kommer att höras <laughs> kanske senare. Um, ja. Temat idag som vi ska prata om är arbetarlitteratur och arbetsplatsskildringar. Men först innan vi går in på det tänkte vi köra en liten kort tipsrunda, intrycksrunda från bokmässan. Vad vi har gjort och sett här, kanske om vi har något speciellt tips. Vill du börja Elias? Ja, det kan jag göra. Jag kom igår hit och har pratat lite om poesi och lite om bilderböcker med min kollega Gustav och med dig Alice och det var jättetrevligt, jag har inte hunnit se så jättemycket annat faktiskt men det har varit trevligt ändå ett tips eller jag vet vad jag ska se sen när vi klarar med det här, jag ska faktiskt stanna kvar här tänkte jag och lyssna på den podd som heter Staden som jag är ett stort fan av som är till och med bättre än våran podd Nej. <laughs> och klockan två på den här sinnen så ska de prata om Göteborg det blir säkert superintressant. Deras förra avsnitt var nog något av det bästa de har gjort tycker jag. Det handlar om Los Angeles och det var otroligt spännande. Jag kommer inte ihåg exakt den, den exakta undertiteln men det handlar eh, det allmännas återkomst och det handlar väldigt mycket om hur eh, Los Angeles hastigt förändras på grund av att de bygger ut tunnelbanan och vilken revolution det är. Folk träffar varandra över... Klassgränser över etniska gränser och man börjar prata med varandra som man inte gör när man sitter i varsin, varsin bil. Nej, just det. De har inte haft så mycket kollektivtrafik. Det har funnits en liten, men den har, jag har inte exakt insett. Men de har byggt ut den i alla fall och förbättrat den och, och sådär. Och plötsligt blir områden som har legat ganska centralt men varit bortglömda och varit en viss etnisk grupp som bara har rört sig där blir plötsligt populära och folk börjar flytta dit och röra sig i de områdena. Det är Spännande. Otroligt en slags... Um, verkligen hyllning till tunnelbanan och till lokaltrafik och till allmänna platser hur det kan förändra en stad. Man kanske glömmer bort det om man är, bor i Stockholm där man tar tunnelbanan för givet och sådär, men man kan ju tänka sig Stockholm utan tunnelbana. Det mm. ja, skulle vara en helt annan stad förstås. Uh-huh. Så det är mitt tips. De kommer säkert se något superintressant om Göteborg klockan två som jag inte alls har tänkt på. Så. Nej, det var faktiskt ett seminarium här på ett annat ställe just om stadsutveckling i Göteborg och om ombyggnationer och hur vad det gör med stadsbilden och så. Jag lyssnade inte då, men det är säkert mm. jätteintressant. Mm. Det var nog mitt tips. Mm. Ja. Har du tänkt eller sett något, Patrik, eller har något annat tips? Ja, jag, jag, tänker, jag tänker allmänt eh, nej, på bokmässan. Jag har förmånen att vara här ganska ofta. Eh, så är det alltid lika roligt och nästan 
översvämmande med alla böcker och alla intryck. Eh, lång lista på böcker som man tänker köpa och annat. Annat? Som, som, som är tvungen att skära ner sen för pengarna ska räcka till mat sen och när man kommer hem. Men, men också att det är som en härlig firmafest med mingel på kvällarna för oss som är bibliotekarier som igår kväll på bibliotek och berättar scenen där Mattias Alkberg uppträdde. Och om jag hade någon idol så är det absolut Mattias Alkberg. Jag tycker att han är väldigt intressant både som poet och som artist, som musiker. Du fick en fin dedikation på skivan. Vad var det ja. Patrik, allt, allt ordnar sig på rikt. <laughs> och det kändes så här, wow. Då är... mm. Han tror att det kommer gå bra för dig. Ja, jag, funder, jag funderar på kanske gå till Teg Publishing och köpa en... Eh, till exempel, en, 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 Nej, en tygväska också. Jag har ingen, mm. jag har ingen spelare tyvärr. Mm. Jag har förstått att man ska ha en gramofon, men... Eh, kanske en tygväska Om det inte är för mycket tonåring så... Är det han som är på bilder eller är det skivan? Nej, det är, det är lite mer sådär Anonymt det är, inte, det är ingen bild på honom men... Teg är hans eh, skivbolag Och det är mm. även ett bokförlag ja. Det är inte helt vanligt men de är ju ut eh, lite, lite av varje ja. och, det var verkligen, och det var verkligen en upplevelse Att lyssna på honom igår när han spelade Att höra akustiskt sådana sånger som jag har spelat sönder Där hemma och... Mm det, han, han, är, han är intressant som, som artist för att han har varit så konsekvent när han har varit kritisk till vad vi gör med varandra och samtidigt så har han varit inkonsekvent när det gäller musikstil. Han har haft en kärna som har varit Mattias Alkberg hela tiden men han har bytt musikstil från punk, eh, vispunk, gladpunk och nu... Eh, Elektronika, el- absolut. Jättespännande elektronika nu. Mm. Han har börjat använda sån här autotune. Eller heter det så? Vad sa du? Har han inte börjat använda sån det autotune? Han ah, Just det, ja. Och han gör det så bra. Han använder det verkligen effektivt. Det blir som den här otäcka, eller ibland tröstande, mässande rösten. Ja. Vad heter hans senaste skivare? Kan bara säga? Den heter Personer. Mm. Mm. Bra, då ska jag se. Jag har ett tips också. Det är en, en bildbok. Vad är ett barn heter den och Beatrice Allemagne som har skrivit den är också här på mässan. Jag vet inte om hon har något mer seminarium eller så men man kan få den här boken signerad eller någon annan bok då om man vill. Hon har skrivit flera stycken, några utgivna på svenska. Och Vad är ett barn är en, en jättefin, lite filosofisk bok som egentligen är lika bra för vuxna tror jag att läsa som, som för barn faktiskt. Man blir påmind om, om både att alla barn är olika och att alla barn är lika på något sätt. Jag kan läsa upp en sida. Det är mycket... Ska vi se. Det är som uppslag där man ser en bild på varje och så lite text. Och då är, börjar egentligen texten alltid med att barn är eller barn har. Och så räknar man upp lite olika egenskaper. Jag ska se... Är hon, var, är hon ifrån den här författaren? Hon är väl italienska? Men, tror... bor, men bor i Paris nu. Mm. Mm. Här är en där det står till exempel Det är vanligt att barn inte gillar att gå i skolan. Barn gillar att blunda och lukta på gräset. Jaga duvor och skrika samtidigt. Lyssna på havet inuti snäckorna och rynka på näsan framför spegeln. Och det känns som att det är så fint fångat lite så här, det essentiella med att vara barn på något sätt. Och att det är så väldigt specifikt och allmänt på samma gång. Det har en väldigt lyrisk ton. 
Hon påminner om vad som är viktigt egentligen. Ja, precis. Den är lyrisk men den är också ganska faktisk på ett sätt. Här finns det en där det står det finns jobbiga barn. Barn som man blir arg på. Barn som aldrig vill gå och lägga sig. Bortskämda barn som bara gör vad de vill. Och barn som slår sönder tallrikar, skålar och allt som finns. Och då ser bilden ut så där. Och det stämmer ju liksom också. Och barn får vara på alla de här sätten. Och så finns det också sådär... Men man påminns också om att barn någon gång blir vuxna. Det finns också någon sida där det står vad vuxna gör, vad vuxna är som en kontrast. Så den boken tycker jag faktiskt är någonting som alla bör läsa. Har hon gjort både bilder och text? Ja, det har ja. hon gjort. Och de är också väldigt fina. Det finns många, alla, alla barnen är olika också på bilderna. Jag tycker du har rätt. Man behöver inte vara barn för att läsa den där. Nej. Alla. Så är det med alla bra bilderböcker att de borde fler vuxna läsa även om man inte har barn, det tycker jag. Mm. Precis. Vad bra, men då ska vi gå in på dagens tema. Då. Vi brukar alltid ha ett tema i, i solen. Och idag är det som sagt arbetarlitteratur eller, och arbetsplatsskildringar som vi har läst lite olika, både nyare och äldre, framförallt svenska. Um, och jag tänkte vi kan börja lite med att prata om bara vad, vad vi tänker på med begreppet kanske, arbetarlitteratur och vad är skillnaden mot, är det alla arbetsplatsskildringar arbetarlitteratur eller hur, hur tänker ni? Vi, vi, kan vi börja med varför har vi valt det här ämnet? Eller det, det, alltså det kan man ju fundera på. Varför, varför har vi valt ämnet? Det, det, det är väl för att vi framförallt har två böcker som vi kommer att prata om lite längre fram som handlar om det här fria fallet som många uppfattar att de är utanför och har svårt att ens få in en plats på arbetsplatsen och går från vikariat till vikariat. Ja, mm. kanske att det känns som att jag har fått någon liten um, revival med att det kommer många skildringar nu av arbete och frågan mm. om finns, vad är det meningsfullt med arbete eller vilket arbete mm. är meningsfullt vilka är villkoren på arbetsmarknaden eller hur ja. tänkte du? Ja, nej, men precis att det, det bruk, har väl sagt så senaste året eller senaste åren att det finns en ny typ av arbetarlitteratur mm. och det stämmer väl skulle jag gissa, men jag är inte helt säker. Alltså både och tycker jag. Jag tycker att en, en, en del av det som, som man hör i den här tonen är, är annorlunda. Men en del är en, jag på säga, håller på att säga evig fråga. Eh, jag menar, det var ju redan så när man... Jag menar, när man när, när, om man läser eh, Eivind Jonssons eh, Här är ditt liv. Eh, eller nu var det 1914 så, som utspelar sig uppåt i Sverige. Eh, Boden, Norrbotten. Ja, och på sågverk och på... Um, Flottningen. På flottning. Så... så var det likadant där? Alltså man, kunde, man kunde bli utbytbar nästa dag och ja, Precis, det finns osäkerhet så. hela tiden och mm. eh, hela tiden överheten som fanns där. Jag försöker bara backa bandet lite grann. Jag tänker att eh, vi har ju en stolt tradition med väldigt bra arbetelitteratur under första delen av 1900-talet. Eh, men sen har jag, om jag tänker hur man pratar om det här på 90-talet och så, så var det någonting som efterfrågades och som också saknades enligt många? Varför skriver ingen om mm. hur det är att vara arbetare idag eller jobba på en tuff arbetsplats? Att det var någonting som, som efterfrågades i, i, som saknades och så. Jag vet inte om det stämmer. Men, mm. Och sen har det fått någon slags... Det finns väl, man kan ju säga några verk. Vi försökte kolla vilka som kom först. Eh, Johan Jöns som kom 2008 med den här efterarbetsschema den här tegelsten, då hade han skrivit böcker i tio år kanske, men den är ju väldigt tydlig, arbetsplatsskildringar av olika tuffa arbetsplatser i vård jobb och liknande som han har och sen kom 
året efter eller två år efter kom ju den här Christian Lundbergs jarden mm. som handlar om att jobba i hamnen i Malmö. Och sen kom Jenny Wrangborgs kallskänkan och att det, jag vet inte om de blev inspirerade av varandra eller sådär. Mm. Nej, men du har rätt. Framförallt, ja, den känns ju som att man blev nästan lite chockad när den kom och man läste man, vilka villkor som vissa mm. människor ändå arbetar under fortfarande. Man nästan trodde att det inte förekom längre. Kanske är det så att det förekommer igen snarare, att det, mm. att det ändå var borta ett tag. Ja, det är det man kan undra om. Det är, är det litteraturen som har förändrats? Det har den gjort, men varför är det för att folk har beskrivit? Eller är det för att arbetsplatserna har blivit otroligt mycket tuffare senaste 15 åren och därför så har det växt fram ett behov av det här. Jag, det kan man ju ana, men det, är ju, det kan ju inte vi säga med säkerhet. Ja. Hur det är, men det Nej, men jag tror att det är det som du var inne på, att det har varit tyst för länge och sen har, nu, har det funnits ett uppdämt behov att eh, skaka liv i det som, mm. den traditionen som, som, som finns. Mm. Och, jag, och jag tänker på... Eh, nej. Nej, för sen pratade vi också om det här med vilken typ av arbete är det som skildras? Mm. Eh, och att det är den klassiska kanske man ofta tänker att det är liksom kroppsarbete om det är på fabriker eller i jordbruk eller någonting mer mm. eh, så snarare än inte folk som jobbar på kontor kanske inte mediemänniskor och så och det finns ju den typen av skildringar det också fin- Det finns ju det också, ja. vi, vi har ju kommit på det det finns ju det också mm. men att då kanske man inte pratar så mycket om arbetsskildring men det finns ju en som handlar om vårt arbete som en väldigt tydlig arbetsplatsskildring också kritisk Hermansson heter han va? Ischbinan bibliotekar som ja, handlar om eh, hur det kan vara att jobba på ett bibliotek. Det är en... Ja, Christer Hermansson. Ja, ja, absolut. Och, det, och det, där tycker jag det finns en skillnad. Um... Det finns en skillnad mellan Johan Jönsson och honom, menar du? Ja, jag menar, ja det gör det också. Men jag tänkte på... Eh, det, det, det uppfattas ju som ett spel. Allting är ett spel för galleriet i Ischbinan bibliotekar. Och det, det påminner ju om boken som vi kommer att prata om lite mer om snart. Elis Karlsons linjen. Att, att det gäller att bete sig på ett visst sätt. Att spela spelet. Att gå in i sin roll. De får en ny chef som ska göra någon slags omorganisation. På Ischbinan bibliotekar. Ja, ja, och eh, ska, ska omorganisera. Och allting är jätte den här chefen vill ju ha det bästa biblioteket i Europa mm. eh, in, riktigt vad man ska göra är inte så viktigt utan det är det, är det bästa biblioteket i sig som, som är det viktiga och eh, de, de flesta skärskådar den här genomskådar den här bluffen eh, förutom några som muttrar eh, men huvudpersonen Oliver Johansson han är ju helt såld och tycker att hon är underbar eh, och det går ju bra för honom sen Nej men jag, jag älskar ju min arbetsplats tycker om den men det går ju att känna igen sig det, är, det ska man inte sticka under stolen men det mm. finns ju paralleller Men det finns ju som liksom en liten skillnad känns det som att när man beskriver den här typen av mer traditionella arbetare litteratur och kroppsarbete eller arbete på, på sjukhus kanske också så är det mer um, vad ska man säga, mer beskrivningar av hur arbetet faktiskt går till ganska realistiska beskrivningar och sen också att det skiljer villkoren runt omkring mer än de här som typ Elis Karlsson och Även i Spina i bibliotekar är mer surrealistiska mm. och att arbetet ofta det är som att man går omkring på det här kontoret men vad gör man egentligen? Man flyttar papper och man pratar managementspråk och så men, men det är ju så det på kontoret. De gör ju ingenting där. Nej, det är kanske så det är. Det är helt realistiskt. Nej, men det, men, det är som du sa, man, man glömmer bort det skiljer ju ingenting vad de gör i den här Elis Karlsons linjen. I alla fall så är det väldigt osynligt och en väldigt liten del av själva boken utan det handlar om det här spelet och, och 
och rädslan för att bli av med sitt jobb och hamna utanför och hamna i det här utanförskapet. Ja, mycket makthierarkier och sådana saker där med karriärsteg och sånt kommer man in på där. Men, men det är ju skillnad mot eh, Johan Jönsson för där är ju arbetet inte, i sig inte ens eh, någonting som man eftersträvar utan det är någonting som man måste stå ut med. Det är ju, det, det är för att ju, överleva. Och... För att överleva. Eh, medan Elis Karlsons fall så är det ett objekt som man vill ha och, och försöker nå. Just det. Jag har också med en bok som kan nämnas som heter är Therese Bomans, den andra kvinnan. Där arbete är ett tema kan man säga. Hon jobbar extra i en restaurang på ett sjukhus. Och för henne är arbetet bara ett sätt att få in pengar. Det är absolut inte hennes identitet. Och det är ju också en fråga man har. Vad är arbetet för en person? Är det den man är, det som är viktigast för en, det som skapar mening i livet? Eller är det någonting man går till för att få in pengar för att kunna göra och vara någonting annat? Ja. I de här i Johan Jönsson till exempel och i Jarden så finns det ju man har svårt, nästan omöjligt att se hur man skulle kunna gå in i de jobben och med liv och lust och verkligen göra det till en identitet för till alltså arbetsförhållandena i vårdsektorn och de andra jobben som skildras är ju så tuffa så att det är, man, man skulle kunna tänka sig under andra arbetsförhållanden så är det ju otroligt viktiga och borde, borde kunna vara utvecklade jobb om men det handlar mycket om hur jobbet blir när man inte har en fast anställning mm. allting är stressigt hela tiden man är underbemannade, man är dålig lön att, det skriver ju aldrig Johan Jönsson för han skriver, väldigt, man skriver ju att det är hemskt att jobba men att man skulle ju kunna tänka sig att det här skulle ju kunna vara otroligt positiva jobb om man hade andra förutsättningar och, 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 och Christian Lundberg han han, 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 han vill ju ha han han efterfrågar en, en solidaritet som man tycker inte finns. Han säger vi, vi borde res, resa oss upp och ta den här stenen och kasta den mot dem som utsätter oss för det här. Men i själva verket så är det så att de kan inte ens lita på varandra. Det finns ingen eh, självklar gemenskap. Det finns eh, stunder där, 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 där det, där det till, glittrar till av eh, en... Eh, vänskap och en trygghet men för, för, för det mesta kan man inte lita på varandra och inte ens lita på sig själv eh, gör, man, gör man ett litet felsteg så fasar man ut sig själv för det är lika bra att jag backar bort och lämnar plats till någon annan mm. som står där och bara väntar på att komma in Men de fackföreningar så ser man ju inte till Nej. i Christian Lundberg och Johan Jönsons skildringar det känns ju som att de är helt krossade eller så är de osynliga på de här arbetsplatserna mm. som verkligen, ja, ja, verkligen skulle behövas Ska vi gå in? Vi tänkte vi skulle prata lite mer om just Jarden och, och eh, linjen och diskutera de två. För det är böcker som vi alla tre har läst. Ehm, och Christian Lundbergs Jarden utspelar sig ut i stor del i hamnen i Malmö där författaren då arbetar med att köra bilar från en plats till en annan tvätta bilar, lite olika den typen av, det kommer med stora lastfartyg med bilar dit och sen så ska de förflyttas en liten bit och sen ta någon annan dem vidare. Mm. Och um, han har ju också gjort någon form av klassresa, vilket är viktigt i boken. Att han, han kommer från arbetarklass, um, men han har blivit skribent, kulturskribent och är författare. Um, så han har blivit liksom flyttat sig uppåt i samhället. Och nu i den här boken så har han egentligen åkt ner igen för att han har blivit slutat få uppdrag från tidningar och så. Så att han har igen börjat... Blivit skuldsatt och sådär. Precis, tvingats börja arbeta på... Ja, han igen. blir otroligt misstänkliggjord när han börjar jobba där av, av naturliga skäl. De tänker, de som, han, de tänker att han är en, en journalist eller mm. i värsta fall någon, från någon myndighet som försöker sätta dit dem för svartjobb mm. och, och sådär. Uh, och han Men, har ju otroligt svårt att komma in där bara för att han är... Vad gör du här? Du, det kan inte vara... 
Han är, inte, han är en katt bland hermeliner, mer eller mindre. Men, men eh, det är också en bok som verkligen är i tiderna. För, för det, det är lätt att eh, rätt vad det hamnar i det här fria fallet. Eh, förut så känns det som att det har funnits en trygghet falska läkta men att det ändå fanns en slags bottensats. Nu finns det inte ens en bottensats utan det kan vara fritt fall för vem som helst imorgon. Det är ju, så, så, det är så, så, är, så är det ju. Nej, men, <laughs> jag tror du sitter lugnt på det. Men, eh, ja, men, eh, jag hoppas det. Nej, men det, är ju, det är svårt att läsa sådana här böcker och inte bli politisk. Eller man tänker att det här handlar ju om politik. Man skulle ju kunna ha en annan arbetsmarknadspolitik. Man skulle ju kunna förbjuda korttidsanställningar och man skulle ju kunna man skulle ju kunna ordna det här med arbete på ett annat sätt. Mm. Sen får man bara höga gräns. Men det, 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 det skulle inte behöva vara så här. Nej. Nej, för här är det ju lite så att om, om man är, gör någonting som inte är populärt om man begär mer lön eller om man vill ha någon förmån eller någonting sånt. Det finns en där som till exempel vill kunna lämna sin dotter på dagis innan han börjar jobba men han hinner inte det för att han måste komma vid en viss tid och fråga om han kan få börja lite senare. Och då blir man i princip... Ja, avskedet blir man ju inte, man blir tillsagd att man inte behöver komma tillbaka mm. och då finns det alltid någon annan som kan komma istället det är ju det som är lite kruxet, man, kan, man har inga rättigheter därför att arbetsgivaren har hur många som helst att välja mm. på på något sätt mm. och man är ja och där om jag ska dra en, en parallell så tänkte jag lite på, jag har en annan bok här som har en helt annan ton i och för sig som är ganska rolig och Lättsam på ett sätt Men Norrtullsligan av Elin Wägner Som är från början av 1900-talet Och skiljer kvinnor som arbetar i Stockholm um, Och de är ju också lite utbytbara på det sättet För det finns många kvinnor som inte är gifta Som behöver försörjning uh, Så att ställer man för höga krav på lön och så vidare Så är det lätt att säga att Nej, men Då tar vi någon annan istället Och arbetsgivarnas syn är egentligen att Vi ska inte betala en lön som kan räcka för att försörja dig För att du ska bli egentligen bli försörjd av en man ditt mål ska vara att gifta dig så ska han försörja dig sen. Det är väldigt mm. märkligt att någon anses ha rätten att säga det om, om en själv. Mm. Och den är den skriven sa du det? Jag ska kolla vilket, när 1908 utkom den ja. första gången. Nej, men det är också, det är ju, man kanske får syn på hur de här arbetarskildringarna är om man tittar lite bakåt. Vi har ju eh, läst Eivind Jonsson och tittat på den här filmen. Här har du ett liv som mm. är en fantastisk fin film av Jan Troell, som jag verkligen kan rekommendera. Verkligen. Otroligt fin film. Eh, nej, men där är de ju också utbytbara. Då han går mellan olika arbetsplatser och sådär. Men det är nästan så att man känner att de som jobbar på Jarden är mer utsatta idag än vad han var. De, det som är otroligt tufft där är det är otroligt farliga jobb. Det är folk som blir skadade och de hoppar i flottningen. och det är, De riskerar sitt liv ofta, de här jobben. Och det är ju, men samtidigt så de kan de få sparken här som helst. Men det finns ofta ett nytt jobb. Du kan, du kan gå vidare. Det, det är otroligt behov av arbetskraft. Och på det sättet så... Och så, dels det och dels mm, också mm. att det finns man anar någonstans ändå att man tror att man pratar ju om socialismen och kommunismen då det fanns ändå en slags det kommer bli bättre någon gång det, det är inte, när man läser Lundberg och Johan Jönsson säger det är hoppet helt borta det är som att så kan man tolka det i alla fall tycker jag att oh. den här tanken på att det någon gång skulle bli bättre kör i botten Precis Patrik, du pratade också om solidaritet mycket när vi pratade om Nordtullsligan innan Ja, och den, den finns ju eh, i allmänhet i, i det här gänget. De är ju väldigt goda vänner och stöttar varandra i, i svårigheterna. Eh, och ja, peppar, men också försöker de organisera sig. Men man är inte starkare än sin svagaste länk. Och det finns en länk där som eh, snabbt säljer sin själ och går 
arbetsgivaren är arbetsgivarens ärenden men så det går ju inte riktigt som ja, jag ska inte avslöja för mycket men Nej, det är alltid det där det är ju ett väldigt svårt val såklart att välja mellan att vara solidarisk mot arbetskamraterna då och bli av med jobbet eller att stanna kvar och vara lojal med arbetsgivaren och få kanske lite extra i lön när det är det som man så att säga mm. man är beroende av det helt enkelt Det är som den franska filmen eh, vad heter den, tio veckor eller tre, tre, tre dagar eller när, när någon som är anställd på en firma får några dagar på sig att övertala de andra att avstå från sin bonus så att hon kan stanna kvar på jobbet jag menar när man går till sig själv, det är väldigt lätt att säga ja men jag, jag tror på solidaritet och jag tror på att älska mig nästa, men ja, när det väl gäller vilka är vi då? Just det, vad heter den? Två dagar och natt? Tre dagar och natt? Ja, ett, ett visst antal dagar Två dagar och natt, <laughs> två, och halv, två och en halv ja. Nej. För det är någon tid som hon får på sig att övertala sina arbetskamrater att få vara kvar ja, tror jag. Ja, ja. De får välja mellan att få en liten löneförhöjning och så avskedas hon eller så får hon stanna kvar och så får alla behålla sig. Någonting ja. sånt. Jag har inte sett den här filmen. Är det en ny film eller en gammal film? Eller? Den, den har ett par år på nacken. Ett eller, kommer förra eller året. Två. Eller något sånt. Inte ja, ett, jättegammal. Ja, mm, nej. Fick den inte en Oscar eller någonting ditåt? Den var nominerad tror jag i alla fall. Okay. Um, mm, fransk film med Marianne Cotillard tror jag hon heter. Ja. Som är med där. Men, ja. men, men det känns som att även om det jag kommer inte ihåg om det var just i den här filmen men, men det här med globaliseringen också att eh, som vi var inne på att det finns alltid någon annan jag tänkte i Jarden så var det ju eh, någon som jobbade som, 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 som lärt sig några ord att han säger det fixar sig, jag grejer det här och bara han säger de orden så, 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 så har han fått veta att eh, och bara han är positiv hela tiden och eh, ja, näst, nästan står där och ja, buga sig så kommer allting fixa sig men det inte, inte ens för honom fixar sig utan han, han, han åker också ut Ja just det, säg till svenskarna, för han kan inte så bra svenska Nej, utan men säg han, till svenskarna, det är lugnt, det fixar sig Ja exakt ja. Och då kommer <laughs> ja, ja, men. Ja. Ska vi gå in lite på linjen, vill, vill du säga lite om vad det handlar om Elias? Känner du? Oj, det handlar ju om eh, en kvinna som eh, är arbetslös börjar med och som har gått ner sig lite grann men som verkligen drömmer om, om jobb och det är så viktigt och det är så stort för henne så att hon kan knappt se på komediserier på tv där de är på en arbetsplats för att börja gråta och längtar efter det här att få, få mycket att få vara med i ett sammanhang och, och, och just jobbet är otroligt idealiserat det är som en drömvärld att få, få ett jobb vilket hon ju lyckas med ganska snart uh, inte någon fast tjänst eller så utan man får komma in och hon jobbar väl kanske som frilans eller någonting innan hon får det här jobbet men får inte så mycket uppdrag och så och i och med att hon får det här jobbet och får börja på det här kontoret det är något bokförlag som ger ut självhjälpsböcker bland annat så mycket får man veta uh, så blir hon en helt ny människa och börjar städa sin lägenhet och sortera sina papper och plötsligt är hon uppfylld av det här hon kommer till det här kontoret och verkligen mån om att hon ska jobba jätte, jättehårt och jättebra och bli en slags stjärna på det här kontoret. Hon, ja. Ja, det är lite grund. Det blir lite som att det blir 
ja, hela hennes liv efterhand. Ja. Och, tar över helt. och hon känner ett lätt, hon känner ett lätt förrakt. Det, det kanske inte är så lätt heller för de som inte fattar att det är hela livet eh, som, bara, som inte tar jobbet på allvar. Ja, hon tycker de är glidare och så, ja. hon känner sig som den här bästa eh, duktigaste eleven i klassen som får fixa grupparbetet åt alla andra och de sitter och glider runt de här <laughs> ja. som, som har fast tjänst och redan har jobb. De förstår inte hur underbart det är att jobba hårt och vara bäst ja. på den här arbetsplatsen. Den är fin, det är som ett kammarspel och mycket, mycket väldigt teatralisk och psykologisk att bara man beter sig bara man går in i sin, in i sin roll på rätt sätt så, så eh, fixar det sig. Eh, och nästan som en studie i psykisk sjukdom om man vill se det så också. Mm, men det är också att hon börjar tänka väldigt mycket på de här hierarkierna det finns folk som hon eh, ogillar på det här kontoret. Och eh, det finns... Eh, nu kom det lite ljud här i bakgrunden. Jag vet inte om det går in i Så är det på bokmässan. Det, det är många saker extra. samtidigt. Jo. Precis. Men vi fortsätter. Ja. Att um, inte alla är här är jättekonstigt tycker jag. Nej, Framför precis. Exakt. Ja. Ja, vi kör på. Um, Ja, men det finns folk som hon ogillar på den här arbetsplatsen. Um, och det finns också en person som hon faktiskt blir förälskad i på något lite konstigt, skruvat sätt. Men man vet inte riktigt om det är en riktig förälskelse. Men hon funderar väldigt mycket över vilken roll i hierarkin hon har i förhållande till de här personerna. Kan hon fortfarande vara kär i den här personen om hon skulle komma över honom i hierarkin till exempel? Men det är nästan som att hon blir, blir kär i honom för han jobbar ju på jobbet och han är en del av den här arbetsplatsen och... Det är nästan så man kan tolka det. Jag vet inte om jag är rätt ute, men att det är den ultimata formen att tycka om sitt arbete. Att få ihop det med någon på arbetsplatsen för att man är ännu mer knuten till arbetsplatsen. Men arbetsplatsen blir som en stamgemenskap som ett kla- olika klaner och sekter och grupper. Eh, men det är lite så. Det kan och, man också känna. Ja, men nästan som kastsamhälle i Indien. Ja. Att man kan inte umgås med vem som helst. Ja. Nej. Rituellt. Men hon blir inte heller... Hon börjar med att hon får något tillfälligt arbete på det här kontoret och sen får hon ju faktiskt en fast tjänst det är ju någonting som inte förekommer i jarden precis, men även det gör ju att hon blir aldrig trygg hon är fortfarande väldigt orolig för hon är ju sist in, hon kan först ut så att ja, den där hur man än gör så finns alltid kvar mm. på något sätt mm. jag den påminner lite om det finns en novell av Jonas Karlsson från en av hans senaste böcker som heter Rummet som påminner lite om den här, den är kanske ännu mer skruvad, då är det en, en person som börjar på ett nytt kontor eller på ett nytt arbete, där är det väldigt outsagt vad det är han egentligen jobbar med, men eh, han börjar där och han är ganska besvärlig han är lite svår, och, men han har en hög tanke om sig själv och hur duktig han är så att han provocerar en del av sina arbetskamrater ganska mycket. Men han försöker också spela ut dem lite mot varandra och tänka så här, men om de säger någonting till honom så tänker han hur han ska se till att den här personen får det bättre eller får det sämre beroende på hur han liksom uppträder i förhållande till huvudpersonen. Mm. Um, och där finns det här rummet som finns med i en slags ett rum som bara huvudpersonen kan se. Och efterhand så skruvas det ju till allt mer. Man vet inte riktigt eller man förstår väl att huvudpersonen han, han är lite speciell men han, när han går in i det här rummet som ingen annan vet hur man kommer till då är han också väldigt effektiv så där inne kan han göra alla utredningar de är helt perfekta det är också någon sån här väldigt surrealistisk bild av det är någon myndighet då som de jobbar på Nej, men den, är ju, den här linjen är ju som nog kommer fram lite den är ju väldigt rolig 
och absurd och så. Men samtidigt så ska man ju inte sticka under stol, men den är ju också väldigt... Det är ju så här det är någonstans. Även om det är en... Så kan det ju vara på en arbetsplats. Ja. Även om det är skruvat och hon driver. Så är det ju... Den här känslan kan man ju se. Även om den är... På det sättet är den också väldigt träffsäker. Just det här att... Får man ett jobb idag så räcker inte att få ett jobb och gå dit och jobba utan man ska på något sätt prestera och man ska vara högpresterande och man ska inte bara gå dit och jobba utan man ska revolutionera arbetsplatsen och ja, lite så är ju nästan, med olika så. utvecklingsgrupper ja. och ja, projekt och sådär ja, men det är så, det räcker inte med en fast anställning man ska hålla på med ett antal projekt samtidigt och man ska göra det och det och det och så. Så är det idag när man får ett jobb, ett ja. medelklassjobb på ett kontor eller på ett bibliotek kanske. Eller något. Ja, ja. Det är sant och det betyder väldigt mycket vad man, vad man kallar olika saker för också, vilka etiketter och ord ja. man använder, vilket språkbruk man har. Så ibland kan det ju bli sådär att man lite undrar vad, vad är det egentligen vi gör? Så. Men jag tänkte det finns ju ingen gemenskap i, i linjen, det, det finns ju ingen, ingen trygg gemenskap alls. Det glittrar i alla fall till i Jarden att äh, rätt vare så, så kommer de här äh, Öarna av, av vänskap och godhet. Men det finns väl någon... Alltså, det är ju ändå en gemenskap, även om den är sjuk. Ja, okej. Okay. Så så. Du ju... menar man delar sin sjukdomsbild? Ja, eller? men så. Mm. Att jobba på kontor och hamna mm. på dårhus kanske inte, ja. så, så kan det inte så En akutmottagning. Ja. Men nu kan ni några... Kommer ni spontant på några skildringar av arbetsplatser som är positiva? Eller som skiljer liksom glädje i arbete så? Mm, finns det? <laughs> det är ju klart att det måste finnas det. Men det måste ju göra det. Publiken har inget tips. Nej. Ja, precis. <laughs> Vi återkommer. Jag vårt vårt på... svar är... <laughs> Nej, exakt. Jag har med en diktsamling av Eva Stina Byggmäster eh, som bland annat har en, en, en diktfabrik där små poeter går dit på morgonen och så sätter de diktmaskinerna så kommer det ut liksom dikter på rad och sen så går de hem och dricker tv i sin brasa och sådär. Det är väldigt, väldigt idylliskt, men det känns också ganska... Ja, det, det är precis vad jag misstänkt. Poeter är de enda som har roligt på jobbet. Det jag. Vi har ju roligt ibland eftersom vi sysslar med poesi, så att vi får ta lite del av den kakan. Just den dikten är en eh, lång text om i senaste Lyrikvännen, som jag kan tipsa om, väldigt bra tidning. Eh, Gabriel Itkers snabb debutant. Poet, han skriver om den, det är en av, en av hans favoritdikter. Just den här diktfabriken av Eva Stina Byggmäster. Är det några arbetsplatsskillningar som ni saknar som ni känner det här arbetet skiljas inte? Det här positiva, ursäkta nu att jag pratar hela tiden, men en bok som jag har läst som var väldigt fin, som inledningsvis handlar ganska mycket om arbete, den kom i år Ola Nilsson, Isidor och Paula handlar om åh, är de syskon eller de kusiner, men det i alla fall handlar om en eh, kille som jobbar med att köra tunnelbana i Stockholm, och själva skildringen av när han kör tunnelbana är otroligt eh, han älskar det i alla fall i stunder att på morgonen köra väg med, med kör tåg men sen kommer ju det här som återkommande i alla de här eh, jag har ett citat här alltså personalpolitiken är inget bra och därför förstör det det här företaget håller nere bemanningen under minimum för att slippa avlöna reserver vilket skapar en konstant underbemanning som de i expeditionen hela tiden måste försöka lösa och skapar en osäkerhet och också, de kör ju på folk folk tar livet av sig och så här slängs framför tåg och så ja. men jag i grunden så är själva grejen att köra tunnelbana är skildrat som väldigt roligt jobb jag försöker komma på något positivt jag kommer på ett par stycken, jag tänkte Bagdad Café när de bestämmer sig för att bara starta det här projektet tillsammans och 
det växer fram nästan organiskt eh, i vänskapen kvinnorna emellan eh, och eh, slutet av svenska hjärtan men, men, men de här uppfattar jag som lite utopiska inte riktigt eh, trovärdiga tyvärr jag menar, men, men, men å andra sidan måste man ju tro på varandra och på att det finns möjlighet att förändra det, saker och ting Bagdad Café eh, jätt, jätt, det ringer en klocka men jag är... en, en jättebra film som kom ut någon gång på kan det vara 80-tal, sent 80-tal eh, en av huvudrollerna spelar som Madeleine Sägerbrecht en jättebra tysk skådespelerska mm. och eh, amerikanska kommer jag inte ihåg hon har något väldigt cool namn som jag inte kommer, kommer mm. på alls just nu eh, men det är en fin film där Madeleine Sägerbrecht eh, är på semester i USA och rätt vad det är så eller, det, det händer saker så att hon är ensam där i öknen och snubbla över det här kaféet där det är några vindrivna gestalter mm. som hon eh, lär känna. Mm. Och sen st- så träffar hon den här eh, andra kvinnan och de eh, börjar fundera på om de ska göra någonting tillsammans. Det finns ju inom i tv-världen och filmvärlden så finns det en del men rent positivt att det bara är roligt hela tiden. Det är sådana arbetsplatser finns ju inte. Men till exempel en väldigt bra tv-serie som heter Newsroom eh, har gått på SVT, finns på HBO skildrar några som jobbar på nyhetsredaktion och de har, det är ju mycket som är negativt jobb där men det är också en otrolig lycka när de lyckas presentera en nyhet och ta fram något skop som ingen annan har gjort och när det, den här så att sådana skillningar finns ju Många av sjukhusskildringarna i tv-serier också är ändå, jag menar trots det här dramat som är all, all tragedi så, och alla hemska saker som händer också i deras privatliv så, så är det i alla fall det här teamworket att man ser till att få saker att funka tillsammans. Finns ju, där kommer jag på också den, den danska tv-serien Borgen som ju faktiskt skildrar politikers arbetsliv och det politiska ja, livet väldigt väldigt bra och jätteintressant. Det är ju både positivt och negativt. Att det kan verkligen vara hårt ibland men också ja, hur man jobbar helt enkelt. Den skildrar ju verkligen liksom hur det går till tror jag. Det känns som väldigt äkta. Så, så arbetsplatsen skildras positivt på tv och film, men i litteraturen så är det negativt. Ja, kanske är det så att, då, att om man har en positiv bild av det, då, för jag tänker att det finns med ibland arbete i andra böcker alltså böcker som inte har arbete som huvudtema Nej. Mm. och då kan den ju ofta vara positiv men när det är huvudtema kanske man vill problematisera mer um, Vi ska börja runda av snart men tänkt, har ni några spår kvar på i er läsning av arbetsplatsskillningar, arbetarlitteratur som vi inte har varit inne på eller någon mer bok ni vill tipsa om. Vi har ju pratat om Johan Jönsson, men jag slår gärna ett slag till för honom. Han är en av mina absoluta favoriter. Jag tycker att han är den bästa poet som vi har den här sidan om 2000. Och han har gjort otrolig produktion. Den här boken som jag pratade om tidigare efter arbetsschema som är en liten tegelsten. Den kom 2008 och innan dess hade han gett ut böcker i tio år ungefär. Kortare, mindre, mer normal, stora diktsamlingar. Men efter den här har han faktiskt kommit ut med tre till som är ännu tjockare. Den senaste är väl 1500 sidor eller någonting. Mm. Uh, och jag tycker de har allting. De har en otrolig ömhet och samtidigt som den har en otrolig råhet och beskriver det är otroligt mörka böcker men samtidigt så är de otroligt mänskliga. Och stor del av, av skildringen handlar ju om hur, hur stor del av livet arbetet är och hur det påverkar oss och hur det kan krossa oss och trycka ner oss men det finns någon liten glimma av 
hopp eller överlevnad i alla fall och det handlar väldigt mycket om hans skrivande och så, det är där han är han, går ner, han ser även skrivandet som ett arbete han går ner i sin bunker kallar han det i sin källarrum och skriver jämt när han inte måste gå in och ta de här passen på, på det här med vårdjobben och de här men det finns alla aspekter av arbete tycker jag klassskillnaderna och men kanske inte just så mycket lustfyllda skillningar han hatar att jobba jag, tänk, jag tänker, ja. där, där skriver ju Christian Lundberg också eh, hur skrivandet blir en tröst för honom när, när mm. han är tvungen att vara på jorden. Ja. Eh, hur, hur, han, hur han finner någon slags eh, ja, överlevnad för själen när, när, ja. när, när han skriver. Tidigt på skriver morgonen han vaknar. Exakt, och han går upp mycket tidigare och skriver. Och de här promenaderna till jobbet är också mm. viktiga som tankepauser den han men, samlar på sig. Men, men allt men, fortfarande är möjligt, skriver han någon gång. Så här. Ja, men eller hur? Ja. Ja. Men jag, 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 tänker, jag tänker på en annan bok som egentligen inte är en arbetarskildring men som ändå har med arbetet att göra. Lars Hård av eh, Jan Fridegård. Det, när, när han inte ens har en chans att komma in i arbetet därför att han felaktigt blir beskyld för att eh, ha, ha gjort en kvinna eh, med barn och, ja, och inte ens kommer in i arbetslivet alls där och hur, hur hela systemet är mot honom. Det är en, eh, när kom det, den det, ungefär? Oj, eh, 1900... 30-talet. 30-talet? Nej, jag vet inte. Jag... 1930-40-tal eller någonting. Mm. Jag är jättedålig på att veta. Du får inte fråga sådär. Nej, för jag blir bara nyfiken. Jag ja, är... ja, 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 ja. Ja, men det där är ju intressant, för det har vi inte pratat om nu. Men arbetslöshet är ju också ett tema som man kan komma in på här. Och då är man i det så vill man ju väldigt, väldigt gärna ha ett arbete. Finns ju lite i linjen i början. Mm. Arbetslösheten. Där. Ja, just det. Jag skulle faktiskt vilja nämna det en till i den här lite mer absurda skildringen. Det är en novell av Heinrich Böll. Och hans noveller i, har ju släppts i nyutgåva, kanske nyöversättningen, jag är lite osäker på det. Som heter tillsammans heter de Doktor Mörkes samlade tystnad. Och de är flera lite surrealistiska, både familj- och arbetsskildringar från Tyskland och Västtyskland på 40-50-talet tror jag. Det är nog efter andra världskriget, 50-60-talet kanske snarare. Men den här novellen heter Det kommer att hända något under titeln är en handlingskraftig historia. Och det är en, en ganska kort novell om en man som börjar arbeta. Han börjar med att säga Av naturen är jag mer benägen för meditation och sysslolöshet än för arbete. Men då och då tvingar mig efterhängsna ekonomiska svårigheter att ta en så kallad anställning. Och sen så fortsätter han att han går på en arbetsintervju och får då frågan till exempel... Hur många telefoner kan ni sköta samtidigt? Och då svarar han. Finns det bara sju telefoner blir jag otålig. Det behövs minst nio för att jag ska tycka att jag har händerna fulla. Nästa fråga. Vad gör ni på lediga stunder? Jag känner inte till uttrycket lediga stunder. Då jag fyllde 15 år strök jag det ur min vokabulär. Ty i begynnelsen var handlingen. Um, och då visar det sig. Då får han ju den här platsen då. Och då står det att det han gör är... Jag fick platsen. I själva verket tyckte jag mig inte ha händerna fulla ens med nio telefoner. Jag skrek i luren. Handla omedelbart. Eller gör någonting. Det måste hända något. Det kommer att hända något. Det har hänt något. Det borde hända något. Han är lite otålig. Han är lite det. Och alla egentligen på det här kontoret är, är, är lite inne i det här också. Så den är ju väldigt uppspidad version av, av linjen skulle man kunna säga. Det låter lite kafka. Ja, det är ganska roligt. Det har ett ganska öppet slut som riktigt någon betydelse av. Det kan man inte riktigt utläsa. Men det är en, en surrealistisk arbetsskildring som jag rekommenderar. 
Vet du vilket förlag som är ut om igen om man vill gå hit? Och jag vet inte om man kanske ska köpa dem. Faktiskt vet jag inte kan det. Vara, men jag inte. Det kan mm. vara det. Jag har ju en gammal version här, mm. eh, biblioteksutgåva, men den har kommit mm. i ny utgåva också. Ett mindre förlag tror jag nog att det är, om jag minns mm. rätt. Ja, men då behöver vi bli klara, tror jag. Som sagt, ni kan lyssna på det här avsnittet i efterhand på vår hemsida, biblioteket.se. Då kommer det också finnas en litteraturlista så man kan gå in och kolla vilka böcker vi har pratat om, om man vill låna och läsa dem. Eh, vi kommer också finnas på Soundcloud och iTunes. Eh, och på bokmässans hemsida kommer ju det här också komma ut, eh, just detta avsnitt. Eh, tack så mycket för att ni var här och lyssnade, publiken. Tack, tack, tack. Elias och Patrik. Tack, och jobba på. Ja. Det måste vi ändra.